0: Si estás aquí, seguramente es gracias a Chems. Así que, comenzamos.
1: Hola, hola, amigos. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy y que estén disfrutando de este momento tan maravilloso. Pues bien, el día de hoy tenemos un tema súper interesante, ¿verdad, amiga Pati?
0: Hola, Monse. Por supuesto, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo información acerca de cómo planificar una clase. Esta idea que vamos a compartir nos permitirá fomentar las TICs de una manera efectiva en la escuela. Espero les guste.
1: Excelente, Pati. Pues bien, como lo mencionas, el día de hoy les compartiremos algunas herramientas que les permitan conocer el cómo planificar una clase por implementando las TICs. Como sabemos, en la actualidad la comunidad escolar ha pasado por muchos cambios y la planificación ni se diga. Todo esto por la modalidad de enseñanza y el reto que mayormente se presenta es el relacionado con el de la incorporación de las TIC. Todo esto en el ámbito educativo. Y pues esto no nos permite darle un fin pedagógico que le permita vislumbrar nuestra capacidad como profesionales.
0: Ahora que lo mencionas, todo esto de la modalidad a distancia, que ya en algunos centros es híbrida, está haciendo el impulso que la educación necesita, ¿sabes? esto es con el fin de poder usar la tecnología en las aulas, pero pues no sabes cómo implementar la tecnología, aunque tengas la computadora enfrente.
1: Sí, realmente no sí me ha llegado a pasar. No tienes idea de lo horrible que se siente, porque a veces como docentes pues perdemos el objetivo que queremos alcanzar. Y esto es a consecuencia de carecer un modelo que nos oriente en el desarrollo para la implementación de la tecnología con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje.
0: Ya sé. Bueno, déjame te comento que hace poco leí sobre un modelo llamado TEPAC. Este modelo busca reflexionar sobre tres principales tipos de conocimiento que el profesor necesita eh, para incorporar las TICs en el aula. Eh, esto con la intención de que sea como eficaz la parte del aprendizaje significativo en los alumnos o sea, ¿qué dices?
1: Ah, a ver, cuéntanos qué tal y nosotros pensamos que no sirve para nada, pero resulta sorpre- sorprendente, ¿no? porque es lo que realmente ha estado pasando en la pandemia, cosas que creíamos que no servían,
0: nos están dando una sorpresa pero cuéntanos Ah, pues mira, a ver si te convence este modelo Tiene tres conocimientos básicos, o sea, los clave que necesitas para poder planificar. Mira, el primero es el conocimiento disciplinar. Y es muy sencillo porque responde a la pregunta, ¿cuánto sé del tema que pretendo enseñar? Es decir, está enfocado a preguntarnos si el conocimiento que tenemos es el adecuado para lograr transmitirlo a otros. En otras palabras, puede considerarse la conciencia de lo que sabemos y dominamos para dar una clase. Importantísimo, ¿no crees? ¡Anotado! <risas> bueno, mira, después está en segundo plano, pero no menos importante, el conocimiento pedagógico. Este se define como la fundamentación y la crítica de los procesos de enseñanza. Y tú te tienes que preguntar, ¿bajo qué teoría baso mi propuesta de clase? ¿O según quién? es válido lo que aplico en la clase. Esto porque conforme lo que vas aprendiendo en la práctica docente, pues tú ves procesos sociales y culturales. Y estos, en ocasiones, han sido ya investigados y formulados por exponentes de la psicología y la educación. Esto permite te- entender un marco referencial de lo que hacemos y darle un sentido a las acciones. También. Oye, Pati,
1: ya que me tiras este punto... Yo creo que es muy importante pues darle pues cierta prioridad a este, ¿no? Porque es con referentes teóricos.
0: Exactamente, o sea, no podemos implementar algo si no sabemos por qué lo estamos haciendo. Y bueno, ya podemos fin... un... Exacto, perdón. exacto. Y... excelente, para Y ya con continuamos.
1: Esto... <ríe> bueno, perdón, ¿qué?
0: No te preocupes, así de bueno está el modelo. Bueno, Bueno, muy bien. Al final
1: dejamos los comentarios. (risas) Continuar.
0: Claro, me parece perfecto. Tú no te preocupes. Bueno, te comentaba que bueno, ya al final está el lógico que hace referencia a lo que como docentes poseemos, pero solamente acerca de la tecnología así como la destreza que tenemos para hacer uso de las TICs, las TAC, las TEPs y cómo es que resolvemos problemas relacionados con el uso de estas. Esto invita al docente a permanecer actualizado en relación a los aprendizajes y el avance que tenemos como seres humanos. Estos conocimientos de la tecnología pues, nos facilitan poder implicarlas en el aula sin dejar pues, de lado las asignaturas, porque el conocimiento tanto pedagógico como disciplinar pues, nos hacen estar centrados, así que no nos perdamos. Y pues yo creo que con estos tres en conjunto va a ser muy sencillo planificar una actividad, pues lo recomendado es que estos tres conocimientos puedan como intersectarse y así tener mejores resultados. Uy. ¿Cómo ves esto?
1: Muy bien, Pati, me parece interesante, pero ¿sabes? Ahora que estás mencionando sobre estos aspectos, se me vino a la mente con mayor claridad que este modelo, si no mal recuerdo, es propuesto por un inicio por el autor Schulman, ¿no? Pero que no es muy antiguo. O sea, yo recuerdo que este abarcaba pues, dos aspectos, los cuales eran el conocimiento pedagógico y el conocimiento disciplinar. Que fue, que, pues, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó, amiga?
0: Uh, sí, es correcto lo que dices, pero pues hubo cambios, como sabes, pues la tecnología mm, se ha implementado poco a poco y ahora está revolucionando el mundo, se ha mencionado desde siempre la tecnología y la innovación y son parte de nuestras vidas, pues no solamente nos hemos basado en herramientas digitales, sino que también en herramientas físicas, que nos permiten llevar a cabo más acciones y esto desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje, o sea para no hacerte la larga, pues evolucionó e implementaron la tecnología como parte de nuestra actualidad
1: Cierto Mira, como comentas y también ahorita se me vino a la mente toda esta parte teórica recuerdo que a pesar de que, ya tiene que, bueno, que este modelo ya tiene un buen de tiempo que fue planteado Fue recuperado en su momento por el autor Mishra Y. Kohler, si no mal lo pronunció. Y bien, recuerdo que estos autores anexaron un tercer elemento, que es el que creo que tú mencionas, que es el de conocimiento tecnológico, y pues bueno, que ya explicaste anteriormente. Pero, ¿sabes amiga? Partiendo de todo lo anterior, creo que podemos visualizar que este modelo supone un giro en la forma de abordar la formación docente y el cómo las habilidades, conocimientos y herramientas que nosotros como docentes, como docentes implementamos impactan en el proceso de enseñanza. También podemos denotar su importancia en cuanto... Pues a entender que los docentes somos el motor real del cambio, ¿no? En el sistema educativo. Y pues, qué mejor que cuando mejor preparados estemos y mejor formación tecnológica logremos obtener por parte de las instituciones, así como la pedagógica y de contenido, vamos a lograr tener un mayor impacto sobre el alumno y también
0: sobre la sociedad y el futuro de los mismos, ¿no? Sí, yo concuerdo totalmente con esto que dices. También pienso que las competencias tecnológicas de un docente pues te permiten ser autónomo e independiente para poder implementar las TICs en el aula. Ahora es como más sencillo que además de saber cómo conectar un ordenador o una tableta, pues también puedas implementar un proyecto en donde usas tu tableta, pero también estás viendo la creación de un blog, usas juegos, haces portafolios, haces una presentación interactiva, no sé, infinidad de ideas, o sea, siento que estas habilidades digitales se vuelven esenciales para dar una educación de calidad a los alumnos, porque, mira, en primera, pues motivan la clase, despiertan el interés, y pues puede ser fácil, y además no es como que solo estás hablando de cómo usar esta tecnología, sino que tú estás hablando de matemáticas, de lengua materna, de historia, de física, de química. Siento que todo es muy inoma, innovador perdón, y pues a veces es difícil entender cómo aplicar la tecnología adecuadamente en las aulas. Quiero que tú, por favor, me cuentes, pues, ¿cómo has logrado implementar el modelo TPAC en tus clases?
1: Sabes, es una pregunta muy compleja e interesante porque ahora que lo mencionas sí he tratado de preparar actividades en las que se encuentre implicado el modelo TEPAC pero para ello, mira yo te recomiendo basarte en el desarrollo de un cuadro comparativo bueno, no comparativo, sino un cuadro bien estructurado que te va a permitir llevar a cabo la intersección que nos comentabas de todos los conocimientos para el desarrollo del modelo, de, modelo TEPAC mira, te explico un poco en el conocimiento curricular disciplinar que sería el primer apartado del cuadro se explicarán características relacionadas con la decisión del contenido o la temática curricular para diseñar en el apartado de conocimiento pedagógico se mencionarán características pues, relacionadas con el cómo enseñar la temática y el contenido y la explicación de las estrategias que pues, tú como docente vas a implementar en la aula, aula de clases, perdón en el apartado del conocimiento tecnológico, pues como sabemos y como su propio nombre lo indica, se abordarán características de los recursos digitales que se, que se implementarán dentro y fuera del aula. Pero estos recursos pueden ser o no digitales. Todo se basa en que sean elementos innovadores. ¿Por qué? ¿Qué crees, amiga Pati? En ciertas lecturas mencionaban que hasta un lápiz podría ser innovación. Y bien, en cuanto, sí, eso fue algo que me sorprendió y que pues realmente no necesitamos de tecnologías para innovar. Bien, en cuanto al conocimiento pedagógico curricular, que es otro apartado, se abordarán aspectos como el, el cómo se va a enseñar el contenido curricular. En el apartado del conocimiento tecnológico curricular, en este apartado se va a delimitar la selección de estrategias con tecnologías basadas en el contenido y finalmente en el apartado del conocimiento tecnológico-pedagógico se abarcan características relacionadas con la enseñanza de los contenidos a través de los medios tecnológicos, y es a partir de todo lo anterior, amiga, de donde, se, bueno, de donde surge el modelo TEPAC, en el cual, como podemos observar, se fusionan todos los componentes para diseñar una planeación donde se interseccionen todos los conocimientos que nos mencionabas anteriormente.
0: Súper interesante todo lo que nos comentas y me parece súper bien la idea de hacer un cuadro elaborado para ahí ir vaciando toda la información y ubicarnos para poder planear. Yo, yo pienso que esto ya está quedando súper claro, pero la verdad la verdad, la verdad, ya, <ríe> aquí entrenamos. Exacto. ¿Tú consideras que este modelo sea exitoso realmente?
1: Pues, mira, Yo considero que es exitoso cuando sabes y entiendes cómo aplicarlo, aunque claro, pues supongo que sabes que como todo tiene sus ventajas y sus desventajas.
0: Exactamente, porque ahorita pues yo, reflexionando pues la aplicación del modelo, pues yo creo que una ventaja pues es que eh, es ilimitada, ¿no? La parte de los recursos educativos. Puedes encontrar sobre cualquier temática un material. También siento que nos permite evaluar de una manera más interactiva, ¿no? Ya sabes, dejar atrás eso de hoja, 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 contesta, califico, ¿no? Puedes hacer cosas como más innovadoras. Y pues eso aumenta como el, el aprendizaje, la atención, la memoria. Y pues nos facilita a nosotros para docentes pues investigar, ¿no? Sustentar lo que hacemos, aumentar el interés, nos permite, pues, buscar recursos flexibles, ¿no? Que es lo de ahora, la inclusión en las aulas usando la tecnología. También, pues, nos permite estar acordes a la realidad de los estudiantes, ¿no? Ya podemos viajar a cualquier parte del mundo, investigar, no sé, cualquier cosa, ¿no? Lo que se te ocurra va a estar ahí, pero igual yo creo que sí tiene sus desventajas porque... Si no lo usamos de una forma correcta, pues nos va a llevar a tanto a los alumnos como a los docentes, pues a que son una gran distracción. Nos vamos a dispersar, ¿no? O sea, así como puedo investigar, no sé, sobre la historia de la revolución, me pongo una música, me disperso
1: y Ahí ya me quedas fui, ¿no? bailando.
0: <risa> sí. Esta, exactamente. Entonces, pues también siento que el contenido que hay puede estar alterado, o sea tú puedes buscar lo que quieras, pero si no sabes el tema y encuentras una línea pues te confundes, ¿no? Tú, los alumnos, no sé siento que también hay mucha inseguridad al buscar algo es importante que busquemos como la fuente, ¿no? que encontremos algo por alguien que tenga autor, que nos chequemos, ¿no? como un buen recurso y también siento que a veces abusamos del uso de la tecnología y eso pues nos aísla, ¿no? Totalmente. Ya todo queremos hacerlo como dentro de la computadora, se pierde la conexión y pues también creo que podría ser un pretexto para los alumnos decir, ah, pues tengo tarea, ¿no? Pero realmente estás en el ocio o evadiendo las responsabilidades. O sea, tiene como que de las dos partes. Y, bueno, si se hace buen uso, o sea, hay que tener como un, unos acuerdos, ¿no? Al usar la sí. tecnología para que funcione. Entonces, yo creo que, pues, podría ser que un desarrollo para que sea autónoma, pues, también dejemos que los alumnos y nosotros aprendamos del error, ¿no? A veces no hacemos las cosas porque tenemos miedo a, me voy a equivocar, pero creo que una parte importante del aprendizaje y que la tecnología nos la brinda es eso, poder equivocarnos para aprender. También siento que esta parte del modelo TEPAC nos permite ser como cooperativos, ¿no? El alumno aprende, nosotros como docentes aprendemos y, bueno, las TACs, que son las tecnologías aplicadas para el aprendizaje, pues nos ayudan a tener pues más eh, información visual auditiva, experimental facilitan mucho el aprendizaje para que los estudiantes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación pues también aprendan no es una manera general de incluir a todos
1: Sí, como mencionas y también rescatando aspectos de los que comentabas considero que la implementación como tal de las TICS tiene sus ventajas, sus desventajas y pues a lo mejor también como docentes una ventaja que tiene la implementación es el disminuir la carga administrativa porque como sabes, pues la tecnología te ahorra tiempo pero pues también tiene ciertas desventajas si no sabemos implementarlas de la manera, de la manera adecuada perdón y en los alumnos ni se diga, ¿no? Pues bien, ahora que mencionas también esto del modelo pack se hace ver como un modelo que pretende llevar a cabo, pues la creación de estrategias diversificadas, ¿no? Que es lo que comentabas tú. Y pues también dan pauta para que se cumplan los tres principios del diseño universal para el aprendizaje. Y sobre todo, pues las, las estrategias inclusivas, ¿no? Porque, pues como sabemos, existen plataformas que ya podemos hacer ciertas modificaciones para que sean más accesibles para aquellas personas que están enfrentando barreras. Pero, pues, ¿tú qué consideras de este modelo? ¿Crees que resulte exitoso en un futuro o no? Ya la verdad.
0: Ay, pues, mira, ya después de todo esto que estamos comentando, me parece un modelo con muchas oportunidades para los docentes porque pues, nos permite llevar un trabajo reflexivo antes, durante y posterior al implementar una actividad. Creo que también los principios del conocimiento unen habilidades tanto empíricas, tecnológicas y teóricas que yo creo son muy buenas para hacer una planificación. También creo que mediante las TICs podemos representar un contenido, con las tags podemos expresar un contenido y con las TEP evaluar un contenido, que son precisamente los principios del DUA. Mira, en definitiva la tecnología nos ha brindado la oportunidad de ser docentes inclusivos y completos de poder tener más de un recurso para aprender imágenes, videos, gifs, historias canciones, libros, narraciones películas, juegos páginas, sesiones en línea, es más, no te cae bien tu maestro, vas, abres el YouTube una y buscas otro ¿no? entonces yo creo que es una infinidad que nos puede dar como conocimiento disciplinar y pedagógico creo que es muy bueno esta parte de tener como mucho sentido, mucha reflexión, mucho enfoque tecnológico en cuanto a un tema pero a ver (risa) <risa>
1: bueno, yo creo que Aparte de todo lo que mencionas Y sobre todo Pues la tecnología nos permite la adaptabilidad ¿no? El diseño de páginas web Como te lo comentaba O estrategias que sean adaptadas a las demandas de nuestros chicos Yo creo Que en este momento Sería como que de vital importancia El rescatar algunas páginas Apps, plataformas Lo que tú quieras Que nos permitan llevar a cabo actividades en línea, ¿no? que nos permitan dar este paso para implicar a los alumnos en este proceso de la tecnología, pero con un fin pedagógico, que este objetivo que queremos alcanzar no se pierda, que lo planteemos bien y pues bueno, yo creo que yo una página que te recomiendo en particular, que es una maravilla, sería Lightwork Hicks. Porque bueno, desde que la conocí me ha parecido una maravilla debido a la cantidad de posibilidades de diseños que te permite crear. Y aquí las actividades que realizas pues las realizas con base a tu tema implementado. La plataforma, bueno, en este caso el sitio web como tal te permite hacer muchas, muchas, muchas cosas o pues también existen cosas prediseñadas para que no le guste o no le entienda esta onda de la programación, ¿no? También otra que te recomiendo es el uso de Kahoot, de Kissis y de nerpu, debido a que bueno, son aplicaciones de gamificación que permiten que las diseñemos conforme lo deseamos, ¿no? Plantear lo que nosotros deseamos que los chicos alcancen y de esta manera poner a prueba los conocimientos de los chicos de una manera divertida e innovadora, salir de la rutina para que los chicos comiencen a motivarse y divertirse en clases, ¿no? Que dejen de ver las clases en línea como algo aburrido, que comiencen a verlo como un momento divertido en el que aprenden e interactúan con sus compañeros y demás. No sé qué piensas,
0: ti. No, pues yo, anotadas estas páginas y aplicaciones, yo, yo la verdad, soy muy pésima creando contenido para mis alumnos. Pero fíjate que hasta eso, pues, me he unido a algunas redes de apoyo que otros docentes que son expertos nos brindan. Mira, yo soy fan de ver videos. Entonces, últimamente me he descubierto canales en YouTube como Profe Víctor, y ahora, ¿qué hago, profe? Eh, también hay una chica que dice, mi maestra es un monstruo, o también está el profe chido. Entonces, yo, estos son canales de apoyo de estos maestros que, pues, nos enseñan a usar recursos digitales. O sea, desde lo más básico, como PowerPoint, que tú dices, sí. yo sé hacer mis presentaciones, ellos... Nos dan hipervínculos, imágenes, cómo animarlas y hacerlas eh, interactivas. O sea, desde eso, súper básico, pues también nos enseñan a usar ya aplicaciones más complejas, como Educand y, y EducaPlay. Entonces, creo que cuando comenzamos a desarrollar habilidades digitales, pues es muy complejo. O sea, yo lo entiendo totalmente. Pero fíjate que hay estos docentes y muchas otras eh, páginas de Facebook o páginas web, que nos permiten ya tener las plantillas. Ellos nos explican a modificar, a darnos una idea de cómo utilizarlas para planificar y pues ya tú lo modifiques conforme lo que necesitan tus alumnos y pues ya, fácil, sencillo, sin tantas complicaciones. Sí.
1: Ya igual sería ahí cuestión de cada, yo creo que de cada docente, el darle ese significado y el grado de complejidad que desean, ¿no? Y pues considero que en este punto... Recae la importancia de iniciar la alfabetización digital en el aula, ¿no?, para que ningún alumno se quede, pues, atrás, y también mostrarles esta parte de las ventajas y desventajas ante el uso e implementación de las TICs, ¿no?, para que los alumnos no se pierdan y se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero, pues, no sé qué más quieras agregar, amiga.
0: No, pues mira, yo estoy, yo encantado de ser tu equipo, mira, totalmente de acuerdo con todo, cinco estrellas, excelente servicio. Y pues bueno, por último yo nada más voy a agregar que es importante que como docentes comencemos a revolucionar el aula, ¿no? Que como docentes nos visualicemos siempre aprendiendo, siempre estar comprometidos con aprender más, ¿no? ha sido un gusto para mí compartir pues esta charla contigo, creo que he aprendido muchísimo de ti y sobre todo de este modelo que pack estoy muy inspirada, no sabes cuánto ya quiero porque quiero hacer eso de los recursos que me acabas de dar y muchas gracias también a todos los que nos están escuchando yo soy Patti sí.
1: sí amiga Patti pues y espero que no te arrepientas de los recursos que comentamos yo digo, y te, hasta te firmo si quieres, que les van a encantar a tus alumnos y se van a divertir mucho. Y pues también gracias. muchas gracias a ti por, por tan acogedora charla, ¿no? Aprendimos bastante juntas la una de la otra y pues solo queda recomendar que impliquen el modelo de PAC y que pues no tengan miedo a implementar las tecnologías en sus planeaciones, ¿no? Les aseguro que no se van a arrepentir y pues muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy pues bueno, hasta la próxima amiga
0: adiós que estés muy bien gracias, igualmente